0: Estás escuchando Runea Podcast 30 minutos para hablar de running Material, entrenamiento y lesiones deportivas Con Gorka Cabañas ¿Tus articulaciones no siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en bio3.es.
1: 20 episodios, ni más ni menos, 20 episodios de Runea Podcast, ¿quién lo iba a decir? Y si además te digo que hoy vamos a hablar con una psicóloga, Patricia Ramírez, psicóloga deportiva, es conocida, ¿eh? ha sido psicóloga del Betis, eh, ha trabajado con equipos eh, profesionales, pero eh, hoy viene a hablarnos de, de la motivación en el running y de la importancia de tener muy claritas las cosas cuando eh, corremos, en este caso. Sabes que estás escuchando el podcast de Runea y que Runea es la comunidad de runners que más crece con más de 40.000 suscriptores. Y hacerte suscriptores gratis, solo tienes que entrar en www.runea.com y ahí vas a tener de todo. Te ayudamos a elegir la zapatilla que mejor se adapta a tus características. Además, comparamos precios de todas ellas con lo que si tienes intención de comprarte alguna, pues ya sabes, te ayudamos a que no pagues ni un euro de más. También puedes comparar y ver las características de pulsómetros GPS o ahora la novedad, sneakers, esas zapatillas de vestir que están tan de moda pues también tenemos un comparador de precios de las sneakers, las famosas zapatillas eh, Lifestyle ya sabes que este podcast está patrocinado por Bio3 Bio3 y Colágeno Forte Colágeno Forte es un suplemento alimenticio para deportistas y va a ayudar a cuidar tus articulaciones te dejo ya con Patricia Ramírez, luego me cuentas qué te ha parecido la entrevista. Bueno, pues estamos con, con, Patricia, con Patricia Ramírez, un auténtico placer tenerte con nosotros. Patricia.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Encantado, Encantados, como, como te decía. Eh, cuéntanos un poco quién es Patricia Ramírez y a qué te dedicas profesionalmente.
2: Pues yo soy psicóloga y me dedico a, bueno, yo creo que como a tres áreas. Una parte es la atención de clientes, deportistas y, y, y pacientes, sobre todo con temas de ansiedad y de pareja en mi consulta privada. Por otro lado, trabajo en, en la labor de bueno pues de dar conferencias y charlas, talleres a empresas, a equipos deportivos, a, en convenciones. Y luego tengo la divulgación de la psicología, trabajo en varios medios de comunicación, como Televisión Española, COPE, El País, Marca, Huffington Post y Sportlife, donde intento de una forma clara, sencilla y práctica, pues divulgar mi pasión, que es la psicología.
1: Y además sí. acabas de publicar tu tercer libro. Eh, el lideras. cuarto, el cuarto. Ah, el cuarto, mira. Hemos eh, publicado
2: el cuarto, tengo el entrenate para la Vida, Autoayúdate, porque ellos sueñan con ser futbolistas y ellas princesas? Y este cuarto, que se llama, como tú ibas a decir, Así lideras, así compites.
1: Mira, pues me he leído tres, no me he leído el, el tercero de ¿Sí? ellos. Sí, bueno, pues gracias, ya son muchos, ¿eh? Me lo apunto en el, en el debe. Me apunto en ¿Cuál el te debe. falta? Eh, el tercero. Me acabo de leer ahora, Así lideras, así compites. Y me falta el de ¿Por qué los hombres juegan al fútbol? Y... Mira, y
2: ese es un libro muy gracioso, porque va sobre la pareja y la diferencia entre hombres y mujeres porque somos diferentes, y uh -huh. cómo podemos hacer para conciliar nuestras diferencias y que la pareja funcione en todos los aspectos.
1: Pues apuntado queda y lo ponemos también en, en el artículo que va vinculado al, al podcast. Tu último libro, Así lideras, así compites. ¿A quién va dirigido este?
2: Este libro va dirigido a cualquiera que quiera gestionar personas. Gestionan personas eh, los mandos intermedios, los directores de una empresa, el entrenador de fútbol, el padre de familia el maestro en la clase lidera a personas, aquel que en un grupo de alguna forma tiene influencia en el grupo de amigos y es ese líder informal que siempre propone y toma decisiones, así que va dirigido a todas esas personas.
1: Oh, genial. Antes de, de ser capaz de liderar un grupo, ¿es necesario aprender a liderarse a uno mismo, Patricia?
2: Pues mira, sería conveniente. No es algo indispensable, pero es conveniente. O sea, yo puedo imaginar un profesor que en un aula... Eh, dirige perfectamente su clase, es empático, desarrolla los contenidos, gestiona el grupo es capaz de argumentar y que luego eh, bueno, pues genere ese buen rollo con los alumnos y la gente lo respete y tenga credibilidad pero que luego puede ser que en su vida no lidere nada, igual es una persona eh, bueno, pues que tiene en su casa que es un desastre o que luego no es tan ordenado como parece en clase, o sea que la gente sabe diferenciar su tipo de eh, o tiene una personalidad en función del entorno en el que se mueve hay gente, por ejemplo, que puede ser muy competente o muy segura dando una conferencia, pero luego en un grupo pequeño de personas se desenvuelve mal, ¿sabes? O sea que uh -huh. eh, un poco el ambiente en el que tú te, en el que has trabajado, en el que te relacionas, a veces te da una seguridad, y otras veces te la quita, así que y, no siempre tiene por qué coincidir. Y
1: llevado al, al ámbito del deporte, eh, háblanos igual de qué cualidades debe tener un deportista para liderarse a sí mismo.
2: Eh, bueno, pues mira, para, eh, para liderarte a ti mismo Sobre todo necesitas dos cualidades Una es la autonomía y otra es la motivación Por autonomía entendemos la capacidad para hacer algo solo O sea, por ejemplo, un eh, jugador veterano De estos que son capitanes, que llevan toda la vida que, que, En el fútbol, que conoce el oficio, lo llamamos el oficio Es una persona con autonomía O sea, el entrenador da, puede dar las explicaciones generales Pero las interioriza, las entiende y luego las reproduce Luego, hace falta la motivación. La motivación es la actitud, es el querer. La motivación podría representarse, por ejemplo, con ese chaval que sube del filial, que llega al primer equipo, que no tiene autonomía porque no sabe cómo cómo se gestiona el grupo ni cuáles son las directrices, pero que viene con todas las ganas de, de, de ser protagonista y de hacerlo bien. Pues cuando tenemos un trabajador, un futbolista, un deportista con autonomía y con motivación, tenemos una persona que se sabe autogestionar. Uh
1: -huh. Y para liderar un grupo...
2: Pues para liderar un grupo hacen falta muchas cosas. Copia, <ríe> para liderar un grupo primero hace falta saber que no hay un estilo de liderazgo correcto. ¿Qué quiero decir? O sea, la gente me dice, ¿el autoritario, el democrático? No. Depende de las circunstancias por las que se esté atravesando en ese momento. No es lo mismo venir de ganar cinco partidos que de perder cinco. Del tipo de personas a las que diriges, si tienes un grupo con gente con autonomía y con motivación, seguramente podrás tener un estilo de liderazgo más de dejar hacer. O si tienes un grupo totalmente irresponsable, tendrás que tener un estilo autoritario más autori un estilo de liderazgo más autoritario, uh -huh. que no significa dar voces, significa marcar tiempos, eh, tener un carácter un poco más controlador. Y, por supuesto, luego hacen falta pues, muchas cualidades, como saber motivar, ser positivo, establecer objetivos, ser una persona sincera, cercana, eh, querer el bien y el bienestar y el buen rollo del, del, de, bueno, pues, de la gente que trabaja contigo, sacar la cara por nosotros. ...para mí, fundamental ser un modelo de conducta.
1: Y, además, estás vinculada al deporte profesional y amateur. ¿Es un tipo de liderazgo diferente el que se ejerce sobre el profesional... ...que sobre el, sobre el deportista amateur?
2: No. Mira, en el profesional lo que tenemos es la presión de los resultados. De que hay que ganar, porque además es que el puesto de un entrenador... ...depende de los resultados. Lo que ocurre es que el hecho de presionarte con el resultado... ...no te lleva a alcanzarlo. Lo que te lleva a alcanzarlo es poder disfrutar de lo que estás haciendo, tener las ideas claras que el grupo esté comprometido que haya intensidad, que todos vayan a una, que los compañeros sean generosos, y eso es lo mismo que también buscamos en el deporte amateur ¿no? el disfrutar, el que todos queremos quedar, el que cuando jugamos un partidillo los sábados todos nos entraremos por igual, la diferencia está en que unos viven de ello y se presionan con los resultados y no siempre eso suma, y que en el otro lado está por encima de todo la parte esa de, de querer pasarlo bien
1: y además has trabajado con gente como Oscar García, Pepe Mel, Gregorio Manzano, Demetrio Lozano, eh, todos ellos eh, líderes de, de equipos o capitanes, en su caso. Destácanos eh, alguna cualidad como líder de, de cada uno de ellos.
2: Mira, no, eh, con todos no he trabajado. Yo a Oscar lo conozco porque a raíz de unas charlas en la Federación Española de Fútbol empezamos a hablar de liderazgo y vimos que coincidíamos. Y por eso decidimos, bueno, yo le pedí que participara y él decidió hacerlo en el libro. Eh, con Pepe Méndez y con Gregorio Manzano Yo lo que más destaco es su capacidad Para gestionar personas O sea, eh, son dos gestores de, 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 de grupo O sea, son personas eh, con, De verdad con interés Hacia los jugadores que dirigen No solamente con interés hacia lo que tienen que hacer Como entrenadores, sino con interés hacia las personas y, y Demetrio, bueno, Demetrio es que tenemos una relación eh, de amigos, paseamos al, al perro en el, en el mismo parque, uh -huh. vivimos muy cerquita y la verdad es que me parece una persona con tantas virtudes, con ese optimismo, ¿no? Esa ganas de, de, de asumir responsabilidades, su veteranía, su, no sé, su, su buen su buena su buen rollo que tienen en, en la cabeza que le transmite ese entusiasmo.
1: Y, y hablando un poco de, de imagen de, de marca, ¿hasta qué punto la imagen que desprende un deportista eh, le otorga, la imagen pública, eh, le, le otorga reputación y, y liderazgo?
2: Bueno, pues yo creo que por supuesto que le otorga reputación y liderazgo. Las personas nos queremos arrimar a aquellas personas que nos transmiten valores, que parecen personas humildes, que parecen gente de bien, aquellas personas que son accesibles y, y se prestan a ayudar, ¿no? Entonces seguramente un gran deportista Lo seguiremos valorando como deportista Pero no lo valoraremos como persona Si no, si no es ese modelo de conducta En el que nos gustaría reflejarnos Entonces yo creo que eh, Valoramos más aquellas personas Con las que nos identificamos en los valores Aquella persona que nos gustaría ser Y a nosotros nos gustaría ser alguien simpático Cercano, eh, amigable Que ayuda O sea que por supuesto que le ayuda y le da valor a su marca uh
1: -huh. Y ahí, por ejemplo, se me ocurre ahora eh, Las redes sociales eh, pueden ser una, un altavoz de tu propia forma de ser eh, ¿Se puede ser capaz de expresar en redes sociales el tu interior?
2: Sí, si así lo deseas, sí Hay gente que las redes sociales lo utiliza solamente para comunicar eh, cosas personales Otra que lo utiliza para temas laborales y otra gente que para las dos Yo creo que en las redes sociales es, es un reflejo de, de lo que tú eres porque igual tú puedes fingir un día, pero alguien que lleva con una red social cinco años no va a estar fingiendo cinco años. Uh -huh. Y al final es lo que tú dices el altavoz, ¿no? Son los pensamientos, lo que se me cruza por la mente, lo que imprimo en, por escrito.
1: Uh -huh. Y además es, es importante ser un, un líder, como comentamos, pero es, ¿es necesario hacer ver que eres un líder o eso se demuestra de manera implícita en, en el día a día?
2: Pues mira, eh, el líder que tiene ese carisma y es valorado por los tal, por lo demás como tal no necesita demostrarlo ¿no? simplemente en su quehacer y en su forma de trabajar y, y participar pues lo consigue luego hay gente que no es respetada por el grupo que necesita tener un sistema más autoritario para poder, bueno, pues para poder ser reconocido como tal
1: Entonces se puede aprender a ser líder de alguna
2: manera Se puede aprender, claro, siempre que lo desees porque no todo el mundo quiere tener esa responsabilidad en un grupo hay gente que prefiere pasar más desapercibida o no tener que tomar decisiones importantes que afecten al grupo entonces okay. eso también tiene que ser respetado por muy capaz que sea la persona pero aquel que quiera entrenar su liderazgo lo puede hacer
1: o sea, es un rol que acepta directamente el deportista en este caso o la persona
2: sí, sí, mm. bueno eh, a veces ni lo aceptas, tú puedes ser una persona, eh, hay gente que es líder informal que no le gustaría ser el capitán o no le gustaría llegar a ser entrenador, pero sabe que la gente confía en él, que le preguntan para pedirle un consejo o que sus palabras tienen de alguna forma un efecto de motivación en los compañeros…
1: Uh -huh. Eh, rodearse de los, de los mejores, eh, al final lo que, lo que conlleva es que eh, muchas veces en el deporte profesional eh, vemos figuras, como en este caso la, de, la del psicólogo deportivo, que, que pueden estar alejadas del deporte amateur. ¿Tú crees que la figura del psicólogo deportivo puede ayudar también en, en el deporte amateur?
2: Claro. Tú date cuenta que el psicólogo lo que trabaja son las variables psicológicas que afectan al rendimiento deportivo tú cuando haces un deporte amateur también estás deseando correrte una carrerilla eh, ¿sabes? Eh, quedar con los amigos superarte, ganar un partido, ahí también intervienen esas variables, seguramente no hagas un desembolso económico como para tener un psicólogo del deporte, que ojo yo los tengo, yo tengo tiradores con arco y gente que está muy metida en competiciones no profesionales porque no viven, pero que desean una mejora constante y con la que, se, y con la que invierten dinero en esto, como otro lo invertiría para crecer a nivel personal pero cualquier deportista amateur siempre tiene la posibilidad de comprarse un libro de autoayuda, de psicología, de psicología del deporte, que le ayuda a dar un pulso en lo que está haciendo. Y que seguramente le servirá también para su vida personal y profesional.
1: Sí, sobre todo pensemos en deportes como, como el running de larga distancia, triatrones, en las sí. que es uno solo contra sí mismo y, y suelen se suele hablar en, en claro. el caso de este tipo de deportes de, del muro, pero el muro muchas veces es psicológico, del empezar a pensar que no puedo, que no llego, que no acabo. Eso se puede Cuando trabajar
2: yo creo que el muro realmente está relacionado con una bajada del ácido láctico y con que pierdes las fuerzas y te puedes acalambrar el tema es que si tú en ese momento atiendes ese tipo de señales a nivel psicológico sí que te puedes venir abajo uh -huh. ¿vale? que esa es la diferencia el, el tema es que la, la, el cansancio físico aparece sí el desgaste sí se acaban las reservas sí pero si yo les presto atención y empiezo a pensar no puedo no puedo es cuando te vienes abajo
1: ¿y se puede entrenar psicológicamente en esos momentos? claro
2: claro que sí uh -huh.
1: O sea, al final es, es se trata de, 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 de que la mente
2: supere nuestro cuerpo qué bueno. en, en estados ocasionales, ¿vale? Porque uno no puede estar sometido a ese nivel de presión y tensión eh, durante mucho tiempo, porque no es sano.
1: Hablemos de las dudas ¿Consideras que eh, tener una plataforma digital Una web, un blog Donde plasmar tus retos, tus sensaciones eh, ¿Ayuda de alguna manera A, a autoimponerse Una presión sí. que te permita cumplir sí. tus retos?
2: Mira, todo compromiso que pones por escrito au, Perdón, todo objetivo que pones por escrito Aumenta el compromiso Pero si ese compromiso además es público Todavía más nosotros, cuando empezamos a trabajar con alguien que quiere dejar de fumar, le decimos que ponga por escrito su plan y que lo comparta con la gente más cercana. O sea, que de alguna forma te veas obligado a quedar bien, no solamente contigo, sino con la gente que te rodea.
1: Uh -huh. Es una presión positiva, ¿no? No, no puede llegar a sí, pasar. Es una presión
2: positiva, claro. Tenemos que buscar la presión positiva, el, el compromiso. La presión positiva la llamamos compromiso compromiso
1: y además la pasión es una es una cualidad del deportista entregado y, y en deportes como triatlón o como, como running ahora muy de moda se puede confundir con eh, pasión con obsesión cómo podemos llegar a diferenciar estas dos eh, aptitudes
2: pues mira hablamos de obsesión cuando ya tienes una actividad que está torpedeando tu vida y que te impide o, o que te quite tiempo de otras actividades o que te produce síntomas que te hacen sentir mal por ejemplo Hoy no he tenido tiempo para correr y tengo sentimientos de culpa Ahí tenemos una obsesión O le quito el tiempo a mi familia, a mis amigos Incluso al trabajo para solamente correr Ahí estamos hablando ya de una obsesión ¿Vale? O sea, eh, la, las personas tenemos que vivir en equilibrio Y tiene que haber un poquito de tiempo para todo Si algo es tu pasión, bueno, pues le puedes dedicar más horas de lo normal Pero siempre y cuando no altere las otras áreas de tu vida
1: en muchos casos esto puede ser complicado, ¿eh? en El atleta que está metido en el, en el día a día y se marca esos retos y encima además si los ha puesto por por escrito... Claro, pero
2: el atleta que está en el día a día, imagino que es un atleta profesional que vive de ello.
1: Bueno, incluso hay mucha gente que, que no, ¿eh? es Gente que se, que se marca retos, ahora por ejemplo con el tema del running, pues imagínate acabar sí, sí. un maratón o... Eh, ¿Se puede llegar a, a convertir en una obsesión? Es, es... Se puede llegar
2: a convertir, por supuesto que sí, sí. Mm -hmm.
1: Y, y trabajar, imagino que trabajar de, de aparece, alguna...
2: ahí, ahí ahí lo que aparece en esa obsesión es el, lo que llamamos el síndrome de dependencia. Uh -huh. Y se caracteriza por eso, porque te sientes mal cuando no puedes entrenar, porque una lesión te saca de quicio pensando que cuando vas a volver, controlas absolutamente todo como es la alimentación, las horas de sueño, la ropa que te pones, no hablas de otro tema de conversación y limitas, y esto afecta a otras áreas de tu vida. Entonces hablamos de una obsesión.
1: ¿Y algún consejo que podamos dar a, ese, a esos deportistas que nos estén escuchando ahora y que se encuentren en esa Pues hay que aprender a, a
2: dosificarse. Hay que aprender a dosificarse y a decir que no. Y que cuando no puedes ir a correr, dices, pues no pasa nada, ya iré mañana. O sea, esto se trata de, de, de no perder nunca de vista la parte del disfrute.
1: Uh -huh. Al final, es verdad que el deportista amateur tiene que relativizar un poco un poco sí. los retos, aunque es, es complicado sí. cuando estás metido adentro, sí. pero pero hay que saber... Yo lo hablo un poco como el yo paralelo, ¿no? Extraerse un poco y mirarse desde fuera y decir, ah. a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sentido tiene? Sí. Eh, por último, eh, Patricia, danos algunas claves de por qué tu último libro, Así lideras, Así compites, puede ser una buena herramienta de trabajo para, para deportistas aficionados.
2: Mira, yo creo que el libro lo que, te, lo que te da son una serie de estrategias y dinámicas para que tú puedas aprender a gestionar personas y a gestionarte a ti mismo. Entonces, yo creo que esa parte práctica que a veces uno en un curso de entrenador no da porque da conceptos más teóricos y ejercicios que yo he ido trabajando, pues, eh, bueno, cuando yo he estado de psicóloga dentro de un equipo o con los entrenadores que sigo trabajando, eh, el tener esos ejercicios va a hacer que tengas más herramientas para poder eh, gestionar y liderar tu grupo, ¿no? Uh
1: -huh. Y, eh... y ahí
2: aparte es que hay información de todo, de cómo motivar, de cómo comunicar, de cómo resolver un conflicto, de, de cómo generar confianza, de cómo hablar con padres de niños para que no, no presionen a los niños. o sea Es que hay, hay tema para todo.
1: Para los que se hayan quedado con ganas, Patricia, además de leer tus libros, Dines, ¿dónde te podemos encontrar en, en Internet?
2: Pues en mi página web que es patriciarramiguesloesler.com Loesler va con dos de Francia uh -huh. y en las redes sociales que es muy activa, en el arroba bajo psicóloga
1: Perfecto. Oye, Patricia, pues ha sido de verdad un auténtico placer, espero que esta entrevista haya servido para, para muchos deportistas, por lo menos para plantearse ¿no? que, que la psicología es una herramienta más de, de trabajo y, y que les puede resultar sí. muy útil Muy
2: bien, Gorka, pues igualmente muchísimas gracias a ti por el interés
1: un abrazo y muchas gracias y mucha suerte con tu, con tu proyecto.
2: Venga, gracias Burka, hasta luego.
0: Tus articulaciones no siguen tu ritmo. ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en bio3.es.